0: Hai para pendengar podcast apa kabar harapan dan doa kami semoga Teman-teman bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat selalu dan dalam keadaan berbahagia bersama keluarga Dan pasti-pastinya rezeki Anda akan makin bertambah dari hari ke hari dan dari bulan ke bulan Dan keberuntungan serta kesuksesan selalu menyertai Anda di sepanjang tahun ini Empat kata Penghambat sukses. Para pendengar podcast, kita sering membaca atau mengetahui bahwa ada pepatah mengatakan bahwa ucapanmu adalah doamu. Jadi hati-hati dengan kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita. Kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang negatif, itu akan menjadi doa kita. Karena semua yang kita ucapkan itu akan didengar oleh telinga kita dan akan disimpan di dalam memori mindset kita. Dan kalau tersimpan di pikiran bawah sadar kita, maka segala sesuatu yang kata-kata negatif tersebut akan menghambat kesuksesan kita. Bahkan bisa menjadi kutuk atas diri kita. Jadi teman-teman, kalau kita bicara hal-hal yang... negatif, maka itu secara tidak langsung akan menjadi kutukan bagi diri kita kita mengutuk diri kita sendiri jadi hati-hati dengan kata-kata tersebut, ini ada empat kata yang dimana kita pantang mengucapkannya, karena kalau kita mengucapkannya, ini akan menghambat kita menjadi orang sukses dan bahkan secara tidak sengaja, kita sudah mengutuk diri kita untuk tidak menjadi sukses Empat kata tersebut adalah, yang pertama, kata tidak bisa. Teman-teman, ketika kita berkata tidak bisa, saya tidak bisa, maka pintu kemampuan pikiran dan akal budi kita tertutup untuk mencari jalan dan solusi. Nah ini membuat otak Anda tidak berusaha mencari problem solving atau solusi atau jalan keluar jadi apapun kalau kita menghadapi sebuah hal yang kita rasa sulit jangan pernah mengatakan tidak bisa tanpa kita pernah mencoba ini berbahaya sekali ya. jadi kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita kalau anak-anak anda masih kecil jangan pernah katakan tidak bisa Dalam hidup saya, saya bukan orang yang pandai. Saya orang yang biasa-biasa saja. Malah orang tua saya mengatakan saya anak yang terbodoh dari lima bersaudara. Dan saya tidak pernah mengatakan apapun tidak bisa. Waktu saya sekolah, begitu sulitnya pelajaran matematika, pelajaran kimia. Tetapi saya tidak pernah mengatakan, aduh aku nggak bisa ya. Aduh kok sulit ya. Itu pantang saya ucapkan. Tidak ada orang mengajarkan saya waktu itu. Saya selalu berusaha cari jalan keluarnya. Oke ini sulit. Tapi saya akan berusaha. Kalau orang lain bisa. Teman-teman saya lain bisa. Maka saya pasti bisa. Saya akan bertanya kepada orang lain yang bisa. Sehingga dalam prinsip hidup saya. Tidak ada yang tidak bisa saya kerjakan. Saya selalu katakan bahwa tunjukkan saya caranya. Tunjukkan saya jalannya. Saya pasti bisa. Nah, kata yang kedua. Tidak mungkin. Orang-orang yang sering berkata, ah tidak mungkin. Ah tidak masuk akal. Maka secara tidak langsung, tanpa dia sadari, itu akan menutup pintu keajaiban atau miracle dalam hidupnya. Ataupun keberuntungan. Laki Dalam hidupnya Kalau orang yang mengatakan Segala sesuatu ah tidak mungkin Tidak mungkin Nah ini adalah Orang-orang yang Tidak percaya Tentang Keajaban Tuhan Tentang penyertaan Tuhan Apapun menurut saya Tidak ada yang tidak mungkin Sebelum kita mencoba, kita membuktikan. Kita mencoba membuktikannya. Karena bersama Tuhan, segala sesuatu itu mungkin. Tidak dan tidak mungkin. Jadi hati-hati kalau Anda sering bilang, ah tidak mungkin. Tidak percaya. Artinya Anda menutup pintu keberuntungan, pintu keajaiban. Bagi diri Anda. Dan orang yang punya sikap seperti ini akan sulit merasa sesuatu yang hebat. Karena hampir segala sesuatu yang hebat berasal dari cara-cara yang istimewa yang kadang kita merasa itu tidak masuk akal. Tidak mungkin. ya. Seperti halnya pada waktu kami, saya dan istri saya, kita lagi terpuruk. gagal membangun bisnis sehingga bangkrut sampai tiga kali teman-teman bangkrut yang ketiga bank sudah nggak percaya lagi dan kami tambahan modal sehingga bank malah uh, sudah kasih ultimatum segera melunasi hutang-hutang kami karena sudah overdraft teman-teman ya bank-bank lain juga sudah tidak berani kasih kami pinjaman karena kita punya cash flow rekening koran kita jelek banget teman-teman nah disitulah kami sudah bingung Bagaimana melunasi hutang yang begitu besarnya? Pikiran kami berbisnis itu harus dengan modal yang besar. Karena bisnis yang kami bangun waktu itu bernilai ratusan juta sampai miliaran. Dan itu pikiran bahwa sadar kami. Waduh kami sudah tidak punya uang. Bagaimana mau buka bisnis lagi untuk menutupi hutang di bank? Waktu itu kami hanya bisa berdoa dan... Akiton membuka jalan dengan hal yang istimewa... ...hal yang hebat... ...yang tanpa bisa kami pikirkan... ...di mana istri saya akhirnya... nggak sengaja ketemu dengan sepupunya... ...menawarkan sebuah bisnis. Bisnis network marketing... ...bukan mati level teman-temannya... ...ini network marketing. Dulu saya pikir materi level ternyata beda sekali. Yang modalnya waktu itu teman-temannya... ...hanya rp ribu rupiah. Itu pun di garansi mana-mana Kalau sekarang... sekitar 100.000 ribu bisnis ini dan bisnis ini yang sangat unik dimana menjanjikan dalam waktu 25 tahun kita bisa memiliki passive income penghasilan ratusan juta dan menikmati kebebasan uang dan waktu yang bisa diwariskan itu sesuatu hal yang baru bagi saya karena kakek saya pengusaha papa saya pengusaha kita sudah bekerja Mereka bekerja puluhan tahun, 50 tahun tetap tidak bisa pensiun. Tetap bekerja dengan modal miliaran. Ini di hadapan saya yang dibawa istri saya ke saya, tunjukkan ke saya. Sebuah bisnis yang hanya 40.000 ribu, 2 sampai 5 tahun sudah bisa freedom. Bebas uang, bebas waktu dan bisa diwariskan ke anak kita. Bukan bisnis miliaran. Tetapi untungnya saya tidak menolak. Saya tidak mengatakan, ah saya tidak percaya. Ah tidak mungkin. Saya cuma rasa aneh, saya, dalam pikiran saya, saya berkata oke. Okay, mungkin ini adalah sesuatu yang Tuhan kirimkan. Saya mau buktikan, perusahaan ini berkata benar tidak. Hanya 40.000 ribu bisa memberikan kebebasan uang dan waktu dalam waktu 5 tahun. Saya mau buktikan, kalau sampai tidak... Wow, saya akan betul-betul somasi perusahaan ini sebagai penipu, menipu masyarakat Indonesia. Nah, jadi untungnya saya tidak mengatakan tidak mungkin atau tidak percaya, tapi saya mau membuktikannya. Dan akhirnya kami berdua mencoba mengerjakan bisnis tersebut dengan tujuan dengan satu impian saja untuk melunasi utang kami di bank dan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. ternyata itu adalah alat yang Tuhan tolong untuk membantu kami dalam waktu 2 tahun hutang-hutang kami yang sangat besar di bank itu lunas dari sebuah bisnis yang hanya rp ribu rupiah saat ini 100.000 ribu teman-teman itulah sebabnya saya katakan bahwa Tuhan bisa memakai berbagai macam cara keajaban bisa terjadi dalam hidup kita selama kita tidak menutup pikiran bawah sadar kita kita tidak mengeluarkan kata-kata yang mengatakan tidak mungkin atau tidak percaya nah yang ketiga sudah tahu nah setiap kali kita mengucapkan kata-kata oh saya sudah tahu, saya sudah mengerti Dan ini sering terjadi kepada anak-anak muda atau orang-orang yang sombong ya. Pada waktu kita mengajarkan sesuatu atau memberikan nasihat sesuatu atau menginformasikan sesuatu, mereka selalu mengatakan, "Aku oh, sudah tahu. Saya sudah tahu. Saya sudah ngerti." Padahal tidak sama sekali. Orang yang sering mengatakan sudah tahu sebenarnya dia sedang menutup pintu pembelajaran. Dia menutup pintu pengetahuan ...di dalam pikiran bawah sadar dia. Sehingga... ...orang tersebut... ...tidak berusaha untuk mempelajari... ...dan mengetahui... ...hal-hal baru... ...atau perubahan baru... ...atau segala sesuatu yang penting... ...mungkin penting baginya. Padahal dalam hidup ini... ...dari waktu ke waktu... ...selalu terjadi perubahan... ...dan segala sesuatu... ...tidak selalu sama persis... ...dengan hal-hal yang kemarin... ...hal yang masa lalu... ya Jadi masa kini selalu berubah. Kedepannya selalu berubah. Jadi jangan pernah kita sombong dan merasa sudah tahu, teman-teman. Ya, Itu adalah mentali blocking. Kita mengunci otak kita sendiri. Kita merasa tahu, tapi tidak tahu. Jadi orang yang sok merasa tahu, sebetulnya mereka tidak tahu apa-apa, teman-teman. Mereka sombong. Dan mereka adalah orang terbodoh menurut saya. Yang pasti selalu ada pembaruan dari waktu ke waktu dalam hidup ini. Hukum alam, aktualitas sesuai perkembangan sang waktu, sesuai zaman selalu berubah. Dan kita harus selalu mengikuti perubahan itu. Itulah sebabnya kita selalu mengupdate diri kita. Mengupdate pengetahuan kita. Mengupdate informasi kita. Dan selalu berusaha ingin tahu. Jangan sebagai orang yang sudah tahu. Sudah mengerti segalanya. Jadi untungnya saya secara pribadi. Saya tidak pernah merasa diri saya sombong. Karena mungkin papa saya, ayah saya sering mengatakan anak saya ini bodoh-bodoh-bodoh. Sehingga saya selalu kepingin tahu. Saya kepingin mau belajar setiap kali. Saya kepingin mengetahui segala sesuatu. Dan saya rela bertanya kepada orang. Saya rela mendengarkan apapun. Nasihat orang, penjelasan orang, informasi apapun saya dengarkan. Seminar apapun saya menghadiri. Saya adalah orang yang pecandu seminar sebetulnya. Karena saya kepingin tahu. Karena saya merasa diri saya ini kosong. Harus dikasih informasi sebanyak mungkin pengetahuan. Agar saya menjadi orang yang pandai, teman-teman. Ya. Nah yang keempat, yang terakhir. Nanti saja. Kadang kita... Mau menyelesaikan sesuatu selalu berpikir ah nanti saja Nanti dua jam lagi saya selesaikan ah besok saja baru saya selesaikan Dan banyak orang juga yang seperti ini Menunda-nunda pekerjaannya Pekerjaan yang harusnya bisa dikerjakan saat ini dia tunda Nanti beberapa jam baru dikerjakan Beberapa jam kemudian ditunda lagi ah besok lagi baru dikerjakan Nah itu terjadi teman-teman Sehingga akhirnya pekerjaan menumpuk nanti saja, oke okay, nanti saja jasa kerjakan. Anda tidak langsung mengerjakan segala sesuatu. hal-hal kecil aja kita menyuruh, contohnya kepada keluarga kita, anak kita, uh, tolong uh, itu dibersihkan mejanya. Oh ya nanti saja. Uh, ayo belajar. Saatnya belajar. Oh nanti saja. Nanti setengah jam lagi saya bisa belajar. Nah ini karakter saya bilang. Kalau Anda sering mengutakan, mengutakan Mengucapkan mengu nanti saja Akhirnya tertanam pikiran bawah sadar Jadi kebiasaan Apapun anda tunda-tunda Orang yang suka menunda-nunda itu adalah orang malas Dan orang malas dia mungkin bisa sukses Dan Tuhan tidak pernah menyukai orang malas Berarti anda Selalu menunda pekerjaan Sehingga pekerjaan makin menumpuk Nah Sehingga kalau anda suka bilang nanti saja-nanti saja Sehingga suatu seketika Ada sebuah opportunity, ada sebuah peluang kesempatan emas yang datang ke hadapan anda. Anda tidak langsung meraihnya. Anda pikir ah nanti saja, nanti saja saya pikirkan. Padahal kesempatan, kesempatan emas opportunity yang benar, peluang yang benar itu datang ke hadapan kita dan akan berlalu kalau anda tidak cepat meraihnya, teman-teman. Itu sebabnya banyak. kesempatan yang kita berikan kepada orang-orang yang sering mengatakan nanti saja, nanti saja mereka tidak melihat itu sebuah opportunity sebuah peluang emas yang bisa merubah hidup mereka dan keluarga mereka dalam hal keuangan ingat, sang kesempatan atau kita sebut Devi Fortuna atau sebuah peluang emas tidak akan datang untuk kedua kali dengan kesempatan yang sama bisa saja kesempatan atau peluang tersebut ...telah berpindah atau diambil orang lain. Dan Anda harusnya menyesal, tapi Anda tidak menyesal. Karena Anda tidak menyadari itu. Karena pikiran bahwa sadar Anda, karakter Anda... ...adalah karakter yang nanti saja, nanti saja. Sehingga berkat Anda terhalang. Itu teman-teman, empat kata yang kita harus hindari. Jangan kita ucapkan. Karena itu secara tidak langsung mengutuk diri Anda. Menjadikan diri Anda... Tertutup dari berkat Tuhan, dari rejeki teman-teman. Teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga podcast kali ini bisa memberikan Anda sesuatu hal yang baik yang Anda bisa lakukan. Oke teman-teman, itu dari saya dan selamat melakukan dan ajarkan kepada anak-anak Anda, kepada keluarga Anda, kepada siapapun yang Anda cintai. Salam sukses one, two, three. Salam One Two Three, salam sehat, sejahtera dan bahagia.